0: Welkom bij de Communiteers podcast, de podcast voor marketeers en ondernemers die online de aandacht willen verdienen. Mijn naam is Joost Knoops, ik ben uw host en daarnaast ook adviseur community marketing bij Communiteers. En vandaag spreek ik met Loes Ewals, zij is juriste bij Recht Direct en zij helpen ondernemers bij juridische vraagstukken, althans het voorkomen van juridische vraagstukken. En we gaan het vandaag hebben over AVG, de privacywet. En ik merk dat sommige opdrachtgevers die privacywet wat ongrijpbaar vinden. Of misschien zelfs wel moeilijk. Nou, gelukkig hebben we Loes en haar team van Recht Direct die je er graag bij helpt. En het punt wat we vandaag in deze podcast willen maken is dat je, je bezoeker of je gebruiker... ...toch het gevoel moet geven dat ze in goede handen zijn. Dat we goed omgaan met de privacygegevens. Dat stukje wil ik nog even meegeven in deze introductie. Het is een hartstikke leuk gesprek, dus laten we snel doorschakelen. Welkom, Loes. Leuk dat je aanschrijft. Loes Ewals is uh, jurist bij Recht Direct en je bent sinds 2017 werkzaam bij Recht Direct. Dat klopt. En ja. Recht Direct is um, het juridisch adviesbureau voor het, ja, het MKB um, wat eigenlijk ja, juridische documenten beschikbaar stelt. In het kort, voorkomen is beter dan genezen als het gaat over de meeste juridische zaken.
1: Ja, dat klopt. Helemaal.
0: Oké, okay, te gek. En jij schuift vandaag aan om ons een stukje inzicht te geven over AVG. Ja. Nou, laten we meteen aftrappen. Mm -hmm. Wat is AVG.
1: Nou, de AVG is de privacywetgeving die uh, nu ongeveer drie jaar geleden van kracht is geworden in Nederland. Het um, is Europese wetgeving. Dus uh, ja, het geldt niet alleen in Nederland, maar ook uh, bij onze zuiderburen en uh, alle andere landen in de Europese Unie. Um, ja, En de AVG is eigenlijk ontstaan omdat um, ja, dat men wilde eigenlijk tegemoet komen aan um, ja, het digitale tijdperk waarin we nu leven. Um, ja, iedereen weet wel dat er steeds meer gedaan wordt via Facebook, je bestelt heel veel online. En dat zorgt ervoor dat ondernemers en ook andere instellingen, denk aan ziekenhuizen, dat ze heel veel persoonsgegevens van met name particulieren krijgen. Um, en om ervoor te zorgen dat ja, die gegevens werden beschermd, uh, is de AVG in, uh, in werking getreden. Of hebben ze eigenlijk gecreëerd. En um, ja om ervoor te zorgen dat een goede omgang met die persoonsgegevens gewaarborgd zou worden. Um, in, in deze
0: verordening, het is mm -hmm. geen wet, het is verordening... Um, wat staat er in hoofdlijnen in deze verordening?
1: Nou, In hoofdlijnen zijn eigenlijk de, ja, de rechten die je hebt als betrokkenen... zijn met name opgezond en er zijn een aantal uh, verplichtingen voor uh, ondernemers... Uh, zijn erin vastgelegd. Um, ja, en als je het dan bijvoorbeeld hebt over de basisregels uit de AVG... dan zit je met een aantal hoofdregels... En uh, vanuit die hoofdregels zijn weer concretere verplichtingen gemaakt. Zo so, uh, heb je bijvoorbeeld um, ja, de verplichting... dat je alleen maar persoonsgegevens mag verzamelen... als je daar een specifiek doel voor hebt. Dus um, ja, wil jij bijvoorbeeld offertes maken voor klanten... dan mag jij daarvoor niet iemands uh, BSN-nummer bijvoorbeeld... of iemands geboortedatum of net. Want dan die gegevens heb je helemaal niet nodig om tot een offerte te komen, behalve in hele specifieke gevallen natuurlijk. Um, maar de bedoeling is dus dat je ze alleen verzamelt als je daarvoor een doel hebt. En daarvoor moet je ook een uh, grondslag hebben, noemen ze dat dan. En een grondslag wil zeggen van, oké, okay, ik wil uh, bijvoorbeeld een offerte opstellen... want ik uh, heb een nieuwe klant. En uh, daarvoor zijn zes mogelijke grondslagen in de AVG. Um, en um, ja, wil je die persoonsgegevens volgens de AVG mogen verwerken dan moet jij dus kunnen beroepen op een van die grondslagen. En dat is bijvoorbeeld uh, bij... Um, ja, je maakt bijvoorbeeld een factuur... omdat jij een wettelijke verplichting hebt... om ja, jouw boekhouding te kunnen verantwoorden. Ja. Dus zo, uh, dat is een van de basisbeginsluiten uit de AVG. Je moet ook uh, ervoor zorgen dat je persoonsgegevens goed beveiligt. Um, en ja, dan moet je eigenlijk al denken aan bijvoorbeeld... ik kwam hier net naartoe. Um, ja, ik heb mijn werklaptop bij... En die laat ik niet in mijn auto liggen. Want ja, stel je voor, ze tikken een ruitje in, ze nemen mijn laptop mee... dan kunnen ze dadelijk zo met al mijn gegevens.
0: Oh, zo ver gaat het.
1: Dus ja, dat is bijvoorbeeld een van ja, de dingen waar je aan kunt denken. Het, is, uh, het zijn redelijk vage normen natuurlijk. Er staat, je moet organisatorische en technische maatregelen nemen. Dat is bijvoorbeeld een organisatorische maatregel. Ja. Uh, geen usb ze overal laten slingeren waar persoonsgegevens op staan... Uh, maar technische maatregelen, dat ziet dan echt... Ja, meer op bescherming van jouw uh, gegevens in de cloud. Dus mm -hmm. um, ja. ja, dat is... Okay.
0: Uh, Helder. En de, um, nu hebben we het natuurlijk over marketing. Marketing mm -hmm. in, in online marketing. Dat is basis van cookies, is basis van e-mailadressen. Um, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik als ondernemer of als marketeer... ervoor, mm -hmm. ervoor kan garanderen dat die persoonsgegevens... ja, dat wij daar goed mee omgaan? Okay. Wat, wat moeten we laten weten?
1: Ja, er zijn een aantal uh, basisverplichtingen. Je hebt allereerst heb je een uh, verantwoordingsplicht. Dus jij moet binnen jouw organisatie intern gaan bedenken van... oké, okay, welke persoonsgegevens gebruik ik nu eigenlijk allemaal... van bijvoorbeeld mijn klanten? En met welk doel doe ik dat? En in de AVG staat dat jij een register... Uh, van verwerkingsactiviteiten moet bijhouden. Dus daarin staat per activiteit. Dus bijvoorbeeld jouw activiteit is, ik stel offertes op... Um, in dat register zet je dan neer van oké, okay, welke persoonsgegevens zijn dat? Dus bijvoorbeeld uh, naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. Uh, wat voor persoonsgegevens zijn dat? Dus Dat is een heel rijtje met een stuk of uh, zeven categorieën van oké, okay, je moet opschrijven wat, in welke categorie het valt en wat je precies verwerkt. Ja. En uh, een van de belangrijkste daarin is hoe lang je iets bewaart. Want ik ken heel veel ondernemers, dan kom je daar binnen en dan staat een grote kast. En daar zitten nog de facturen in van, ja, wat is het, twintig jaar geleden. Ja. Ja, die mag je dus bijvoorbeeld helemaal niet meer bewaren. Okay. Je hebt, uh, je volgens de Belastingdienst heb jij een administratieplicht van zeven jaar. Dus na zeven jaar ben je in principe, ja, heb je die gegevens niet meer nodig. Nee. Dus op dat moment moet je ze ook verwijderen uit je administratie.
0: Oké, okay. en dat staat allemaal in de, de, de verordening? Of in de, de, is dat de grondslag of is dat de verordening?
1: Nee, dat, het volgt in ieder geval uit de verordening. Je hebt uh, de verordening, die, um, ja, daar volgen al die verplichtingen uit. De autoriteit persoonsgegevens, dat is um, ja, de organisatie die die verordening handhaaft. Ja, ...in Nederland en zij hebben bijvoorbeeld ook weer heel veel richtsnoeren gemaakt bij de AVG... ...want de AVG is redelijk vaag. Mm -hmm. um, natuurlijk, er zitten een aantal hele duidelijke verplichtingen in... ...maar je zit bijvoorbeeld ook met het onderscheid wanneer ben je als bedrijf uh, verwerker... ...of wanneer ben je verwerkingsverantwoordelijke. En uh, in de AVG staat dan, nou jij bent verwerker op het moment... Um, ...of nou sorry, je bent verwerkingsverantwoordelijke... ...op het moment dat jij het doel en de middelen van de verwerking vaststelt.
0: Ja... Yeah.
1: Dus dat is best wel vaag, toch? Ja, ja, behoorlijk. Wanneer stel je, soms is het heel duidelijk, als je echt puur een doorgeefluik bent van persoonsgegevens, stel je voor: jij stuurt je gegevens naar een salarisadministratiekantoor als bedrijf zijnde, en het enige wat zij daarmee doen is het maken van een loonstrookje, dan zullen zij verwerken zijn op basis van de AVG. En uh, dat betekent dat jij als ja, verwerkingsverantwoordelijke... blijf jij verantwoordelijk voor die persoonsgegevens. Maar dan heb je wel de verplichting om een verwerkingsovereenkomst te sluiten.
0: Met de loonverwerker of met de... Um, ja, met de betrokkenen. Met nee, betrokkenen. Met, met
1: de loonverwerker. Ja. Okay. Dus die twee organisaties die eigenlijk over en weer persoonsgegevens uitwisselen... zij gaan dan een verwerkingsovereenkomst aan.
0: Juist, ja. En dat geldt voor meerdere partijen natuurlijk. Dat Stel, geldt voor meerdere. Stel, wij doen jullie social media... en wij weten wat uh, jullie volgers op jullie pagina doen. Dat is ook uh, persoonsgegevens.
1: Ja, ja, persoonsgegevens, die categorie is heel ruim. Ik moet zeggen, ik ken zo geen ondernemer... die geen persoonsgegevens verwerkt. Dus zelfs, ja... Ik zit even te denken. Zelfs al ben je ZZP'er... Mm -hmm. Dan nog heb jij te maken met persoonsgegevens. Want jij ja, gaat naar klanten toe, je maakt offertes op, je maakt facturen. Er zullen altijd zullen daar wel persoonsgegevens op staan. Het, ja, echt. In, en ja, de, de AVG is heel snel van toepassing. Want het gaat om het verwerken van persoonsgegevens. En dat is heel ruim. Het hoeft, je hoeft niet per se iets met die persoonsgegevens te doen. Hm. Het is al voldoende dat je inzicht hebt in die persoonsgegevens.
0: Die AVG. Wat, wat, moet ik, wat moet ik nou wat moet ik eigenlijk doen als ondernemer? Maak het te simpel.
1: Oké, okay, um, nou ja, als ondernemer heb je eigenlijk twee hoofdverplichtingen. Je hebt een verantwoordingsplicht, heet dat, en je hebt een informatieplicht. En uh, die verantwoordingsplicht wil eigenlijk zeggen dat jij binnen de organisatie vastlegt van nou welke of ja, welke verwerkingen verricht je nou precies, waarom doe je dat en hoe lang bewaar je deze gegevens. En nog een aantal andere zaken. Daar ben ik me
0: eigenlijk helemaal niet mee bezig. Houden. Kan ik jou dan bellen?
1: Dan kun je mij bellen. Ja. Oké, okay,
0: ik bel jou. Jij regelt dat voor mij. Ik wil door met mijn, met mijn business. Ja, nee, zeker. Wat uh, Er komen mensen op mijn website. Er willen mensen me bellen. Ik wil mensen mailen. Mm -hmm. um, wat kan ik doen? Moet ik ergens rekening mee houden in deze AVG jungle?
1: Ja, ja dat is die tweede verplichting. De informatieverplichting. Oké. Okay. Op het moment dat jij persoonsgegevens verwerkt... Um, dan moet jij ook... De betrokkenen, degene van wie je persoonsgegevens verwerkt, moet je daarover informeren. En uh, je informeert dan onder andere over wat je doet met die persoonsgegevens, waarom en hoe lang je ze bewaart. Um, dus op het moment dat jij een website hebt, dan zou ik adviseren, zet daar een privacyverklaring op. En leg dus in die privacyverklaring aan jouw bezoekers uit, wat doe je nou met al die gegevens die jij ontvangt.
0: Oké, okay, en dat kan heel ver gaan. Um, daar kan ik wederom voor bij jullie zijn, neem ik aan. Zeker. Of is het een kwestie van even googlen, kopiëren, plakken?
1: Um, nou, nee, niet googlen, kopiëren, plakken. Um, want het probleem is eigenlijk, elke ondernemer verwerkt net iets andere persoonsgegevens. Dus op het moment dat jij uh, ja, bijvoorbeeld naar de website van een collega bedrijf gaat... en uh, daarvan de privacyverklaring kopieert... ten eerste weet je natuurlijk niet wie heeft die privacyverklaring opgesteld... is er getoetst of voldaan wordt aan de AVG. Dus uh, ja, vandaar... Ik hoor ook heel vaak ondernemers die bijvoorbeeld zeggen van... oh ja, ik had de algemene voorwaarden, die heb ik een beetje overgenomen... van uh, een collega bedrijf zal wel goed zijn, ze zullen het wel goed geregeld hebben... Ik zou het niet durven. Ja. Dat, uh, ik zou het niet doen. Laat het gewoon uh, voor je bedrijf op maat maken. En zeker um, ja, als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens... Is het toch voor elk bedrijf vaak net iets anders. Dus, oh, um...
0: Ja. Maar ik ben gewoon een klein bedrijf. Ik heb een website, ik e-mail wat offertes rond... en ik bel met wat uh, klanten. Mm -hmm. um, ja, heb ik, Loop ik dan zoveel risico als ik me er niet aan hou?
1: Ja... Op dit moment, um, de reden eigenlijk dat de AVG zo'n ding is geworden... is um, dat de boetes die op overtreding worden gesteld veel hoger zijn. Het is niet dat de AVG de eerste privacywetgeving is. Voorheen uh, bestond er de wet bescherming persoonsgegevens. Um, ja, in veel dingen lijkt die wet ook wel op de AVG. Alleen de reden dat heel veel ondernemers zijn gaan stuiteren... is dat ja, boetes veel hoger zijn. Je hebt bijvoorbeeld, um, ik had eventjes uh, gekeken... Um, ja, vanaf de AVG kan je een boete krijgen van maximaal 20 miljoen euro. Nou, dat zal voor een ondernemer, uh, een kleine ondernemer niet het geval zijn. Of ja. 4% van de omzet, okay. jaaromzet. Dus ja. dat is echt flink. En als uh, kleine ondernemer zal de autoriteit niet zo snel bij je uitkomen. Um, ze hebben zeker in het begin, toen de wet was ingevoerd, is nou bijna drie jaar, dat die echt van kracht is in Nederland. Zijn ze vooral echt de grote bedrijven langs je gaan. Bijvoorbeeld uh, ziekenhuizen. Je hebt vast wel gehoord van die, uh, die Barbie-zaak, waarbij uh, Barbie was opgenomen in het ziekenhuis en waarbij uh, het hele oh ja. Hager ziekenhuis in haar dossier kon kijken. Nou, ja. ze hebben een boete gekregen van uh, 460.000 euro. Oké. Okay. Dus het altijd flink, maar dan gaat het echt natuurlijk om de grote bedrijven.
0: Maar dit, is, dit zijn medische gegevens. En medische mm -hmm. gegevens is weer een hele andere categorie. Daar moet je nog voorzichtiger mee zijn. Klopt,
1: dat zijn bijzondere persoonsgegevens, ja. Juist. Ja, dus uh... Oké,
0: okay, als, als marketeer ben ik niet per se met medische gegevens bezig. Ik ben met cookies en met websitebezoeken bezig. Uh, met Facebook-statistieken. Uh, dit wil ik natuurlijk wel de mensen vertellen. Mm -hmm. En daar heb ik die verklaring, uh, die, die privacyverklaring. No voor nodig. Ja, klopt. Oké, wat kan mij nou gevraagd worden? Stel, iemand wil niet uh, dat zijn contactgegevens op worden genomen, mm -hmm. um, die heb ik wel. Kan ik als gebruiker dan vragen: Goh, kun je mijn contactgegevens wijzigen of wissen?
1: Ja, dat kan. Um, in, in veel gevallen, je hebt als betrokkenen um, heb je bepaalde rechten gekregen met de AVG. En um, een van die rechten is het recht op inzage van persoonsgegevens. Dus um, ja, als ik klant ben bij jullie, dan kan ik altijd naar jullie toe komen en zeggen van... Goh, uh, wat hebben jullie eigenlijk allemaal voor mij? En um, ja, naar aanleiding daarvan kun je natuurlijk weer andere acties ondernemen door te zeggen van... ja. Maar die persoonsgegevens die je nu hebt, die heb je toch helemaal niet nodig. Waarom moet jij weten waar, uh, wanneer ik geboren ben, zeg maar, bij wijze van spreken? Ja. Um, en zo heb je bijvoorbeeld ook in bepaalde gevallen recht op verwijderen van de persoonsgegevens. Maar ja, je kunt je voorstellen, um, als jij als ondernemer de verplichting hebt om een administratie te voeren, en je moet die facturen zeven jaar bewaren, ja, dan ga je natuurlijk die facturen ga je niet weggooien. Nee. Als dat nog geen zeven jaar geleden is.
0: Nee, dus
1: je moet wel altijd op het moment dat je zo'n verzoek binnenkrijgt... wel eventjes kritisch kijken van ja, in hoeverre kan ik hier aan voldoen... en mag ik hier aan voldoen. Mm
0: -hmm. Maar
1: zorg er wel voor dat je binnen een maand reageert. Want die verplichting heb je wel.
0: Oh, dat heb je. Dat moet je ook. Ja, ja. Okay. en
1: de maand is zo voorbij. Ja, <laughs> dus, nee, dat, 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 duidelijk. <laughs> maar ja, stel dat je zo'n verzoek krijgt... ik moet eerlijk zeggen dat ik, uh, dat ik het nog nooit heb gezien... Uh, in, in mijn praktijk dat, dat aan een uh, ja, ondernemer werd gevraagd van, goh, wil je ja, ja, misschien wel een, een wat informele verzoek, maar ja, daar krijg ik dan niks, uh, ja, niks van mee. Um, maar dat er echt een brief werd gestuurd en gevorderd werd op inzage van persoonsgegevens. Vaak ...gaat het best wel informeel natuurlijk... ...en belt iemand je op en zeggen ze van... ...goh, uh, ik, ik heb een ander adres, wil je het wijzigen? Dat is ook bijvoorbeeld alweer een van die dingen... ...je hebt recht op uh, rectificatie. Oh, dat, ja. Dus volgens mij gaat het meer vaak op de, ja, op de informele manier... ...dan echt op de formele manier waarbij je als bedrijf aangeschreven wordt... Ja. ...om het een en ander te doen. Tenminste als MKB-bedrijf, bij andere bedrijven, bij grotere bedrijven... ...kan ik me voorstellen dat het wel uh, wat anders gaat.
0: ja. Precies. Hé, hey, um, tot slot nog een paar stellingen. Um, mag ik mijn klanten een direct mailing sturen over nieuwe producten of diensten? Als ik e-mailadressen heb. Dus de bestaande e-maillijst, mag ik die zomaar nog meer mailen?
1: Het ja, ligt eraan waarvoor jij die persoonsgegevens hebt verzameld. En uh, ja, met, welke, uh, ja, met welke grondslag je dat wilt doen. Als jij uh, toestemming hebt gekregen van die klanten om bijvoorbeeld nieuwsbrieven te sturen waarin... Ook weer diensten worden aangeboden. Dat mag dat. Maar je moet wel een grondslag hebben.
0: Dus, okay. uh... Goed. Zonder uit te leggen dat ik die e-mailadressen heb, mag ik ze contact opnemen. En de grondslag is commerciële redenen voor uh, commerciële uitingen.
1: Ja, als je toestemming hebt wel. Maar ja, dan moet er wel weer concreet toestemming zijn gegeven voor commerciële Ook Nog media. voor de
0: uh, hele wetgeving in is gegaan. Dus ik stel, ik heb nog e-mailadressen uit 2004. En deze wet is nu drie jaar oud, zeg jij. Mm -hmm. um, mag ik die mensen dan nog steeds mailen? Of moet ik ze nog een keer vragen van, Goh, ik heb je e-mailadres, is het oké okay dat ik je mail?
1: Ja, daar is wel in de telecommunicatiewet, maar dat is dan net weer een andere, is er wel een uitzondering gemaakt voor bestaande producten en diensten. Um, maar ja, ik zou daar toch altijd wel, uh, wel voorzichtig mee zijn.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. Nu heb ik een website en op die website uh, verzamel ik cookies. Ik wil eigenlijk alles van jou weten: van uh, nou ja, de, 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 de tracking-cookies, de analytische cookies, uh, maar ook de functionele cookies. En ik denk: voor het gemak zet ik alle vinkjes aan. Um, Lucy komt op mijn website, hoeft alleen maar uh, op uh, akkoord te klikken. Mag dat?
1: Nee, dat mag niet. Toestemming moet echt een, uh, een actieve handeling zijn. Dus uh, ja, vooraf een vinkje aanzetten mag niet. En je mag ook geen uh, cookieball hebben. Dus uh, je mag ook niet zeggen van, oké, okay, je moet akkoord gaan uh, met deze en deze cookies, anders mag je helemaal niet op mijn website komen. Oh. Het, is, uh, het is natuurlijk wel logisch, dat stel je voor dat er minder toestemming wordt gegeven. Dat ja, er misschien wat minder functionaliteiten van de website gebruikt kunnen worden. Maar het ja, geheel onthouden van toegang uh, tot de website, dat mag niet.
0: Oké. Okay. En nou had jij mijn laatste mailtje gestuurd en in jouw mailtje stond in jouw e-mailhandtekening stond jouw naam en e-mailadres en telefoonnummer. Um, ja, ik denk, ik ben zo vrij geweest om jouw e-mailadres gewoon in onze mailing te stoppen. Uh, mag dat?
1: Um, nou, dat ligt eraan waarom je dat mailtje hebt gekregen. Met, met welk doel jij mijn gegevens opslaat. Op ja, nou, een... we
0: hebben een afspraak voor de podcast gemaakt.
1: Ja, nou, dan heb jij uh, wel een grondslag, want dan is het, ja, is het dan... Uitvoering van de overeenkomst. Dan denk ik dat je het wel kunt scharen onder gerechtvaardigd belang, zo heet dat dan. Om die gegevens te hebben, zodat je contact met mij kunt opnemen. Om okay. ervoor te zorgen, ja, stel je voor uh, dat verplaatst moet worden bijvoorbeeld, dat ja. je me wel kunt bellen. Ja. Dus dan heb je, wel, uh, heb je daar wel een goede reden voor. Maar nee, uh, nee op het moment dat je nu mijn uh, e-mailadres in... Uh, in het nieuwsberichtensysteem zou knallen, ja, dat mag niet. Want daar moet je echt toestemming
0: voor hebben. Oh, dan moest ik wel even bij jou checken. Ja. Dan ga ik je er dadelijk vertalen. <laughs> nee. laatste, laatste stelling. Um, LinkedIn heeft de optie om de e-mail of de, de adressen, de contactgegevens te exporteren. Dan krijg je alle gegevens die beschikbaar zijn, inclusief e-mailadressen. Mag ik die e-mailadressen die ik als export heb gemaakt uit LinkedIn importeren bij Facebook om daar een uh, doelgroep van te maken, om advertenties aan te tonen?
1: Um, nou, ook daarvoor is het de vraag, heb jij hiervoor een grondslag? En uh, met die gebruikers van LinkedIn, dat is, ik neem aan dat het om je persoonlijke account gaat, dus daarmee ja, heb jij natuurlijk een uh, ja, privé-relatie, een, uh, een dus ja, daar ziet de AVG niet op, op die relatie. Maar op het moment dat jij ze over gaat hevelen, ...en uh, voor het bedrijf gaat gebruiken... ...dan ben ik bang dat je daar geen, uh, geen grondslag voor hebt... ...om die nee. persoonsgegevens uh, okay. te gebruiken.
0: Dus voorzichtig dus, zijn daarmee.
1: Ja, ja zeker. Dus uh, nee, De AVG is wel uh, heel streng... ...als het om uh, commerciële uitingen gaat.
0: Ja. Hey, waar kunnen we nu meer vinden? Want je gaf aan dat uh, er verschillende documenten... ...bij Recht Direct uh, beschikbaar zijn. Jullie kunnen ons helpen met dit hele verhaal... Um, ja, hoe, hoe kun je, waar kunnen we meer van je vinden? En over recht direct.
1: Uh, nou, we hebben sinds uh, kort hebben wij een heel nieuw platform. En uh, ja, daar kun je komen door uh, naar www.rechtdirect.nl te gaan. Spreekt uh, redelijk voor zich. Ja. En uh, op dat uh, platform kun je een gratis account aanmaken. En in dat account staat natuurlijk niet alleen. Over AVG-informatie, maar um, ja, onze um, het grootste rechtsgebied binnen recht direct is eigenlijk het arbeidsrecht. Dus uh, ja, op het moment dat je zo'n gratis account hebt aangemaakt, dan kun je zien welke diensten we allemaal aanbieden. Um, ja, na inloggen krijg je een rondleiding te zien, word je even door het platform ingeklikt en uh, ja, kun je dus eens rondkijken en uh, één document genereren. Mm -hmm. um, ja, op het moment dat je echt concreet wil dat wij uh, je ergens bij gaan helpen... dan kun je natuurlijk of via het platform of rechtstreeks contact opnemen. En dan uh, gaan we eens uh, babbelen.
0: Oh, nou, te gek. Um, nogmaals, rechtdirect.nl. Ja. Loes en collega's kunnen mij helpen bij eigenlijk iedere juridisch vraagstuk. Um, want voorkomen is beter dan genezen.
1: Precies. Toch?
0: <laughs> maar stel nou dat het, dat het ja, toch uh, niet kan worden voorkomen... Wat dan?
1: Um, nou, dan ligt het natuurlijk wel aan de zaak. Wat er is er precies aan de hand? Um, nou, stel je voor... Um, ja, er is echt iets aan de hand. Dan kunnen wij je natuurlijk helpen... om te kijken naar welke stappen kun je nou precies zetten. Mm -hmm. um, ja, staat de hut uh, zodanig in brand... dat er echt een advocaat ingeschakeld moet worden... dan hebben wij ook weer uh, samenwerkingen met advocatenkantoren. Ja. Om uh, ja, ervoor te zorgen dat, jij, uh, dat je goed wordt... Uh, wordt geholpen door een ander.
0: Oké, okay, goed. Het onderwerp waar we nu over hebben gehad, AVG, is redelijk goed uh, te, te coveren met de documenten die jullie als Recht Direct aanbieden.
1: Zeker, ja.
0: Goed om te weten. Loes, dankjewel. Leuk dat je er was. En uh, ja, misschien tot de volgende keer.
1: Ja, nou, ik vond het ook leuk. Bedankt. Nou,
0: <laughs> dat was hem dan. Aflevering 4 van de Communities Podcast. Met Loes Ewals van Recht Direct. Nou, heb je vragen over dit onderwerp, neem dan vooral contact met ons op. Dat mag door te mailen naar joris.communityers.nl En ik zorg dat uh, Loes op de hoogte is, zodat Loes eventueel aan kan schuiven. Nou, we hebben het al een paar keer gezegd in de podcast. Voorkomen is beter dan genezen. En dat geldt zeker als het gaat om de persoonsgegevens van jouw klanten. Doe er voorzichtig mee, maar ben daar wel transparant in. Uh, ik zou zeggen, tot de volgende keer. Mijn naam is Joris Knoops en ik zie jullie graag bij de volgende aflevering van de Communiteers Podcast. Tot snel!